3: A las ocho en punto de la noche, tiempo del centro de la república mexicana, bienvenidos a de norte a sur, esta emisión de viernes dieciocho de noviembre de dos mil veintidós a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, y de Now Media en los Estados Unidos, yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco que nos acompañe, y ojalá me permita compartir con usted, acompañarle, estar con usted donde quiera que se encuentre, en casa, en esta noche fresca, lluviosa, en buena parte del país, en el trayecto a casa o a algún otro sitio, donde quiera que sea, en el transporte público o en su propio vehículo, con cuidado porque con el piso mojado la situación se complica, en la oficina, en el negocio, en la escuela, en la clase, donde quiera que se encuentre, gracias, gracias por sintonizar de norte a sur. una temperatura de 15 grados en la Ciudad de México, en el Valle de México, un promedio, 15 grados Celsius en una tarde-noche lluviosa, igual que ayer. ¡Qué locura, ¿no? Que a estas alturas del año, en noviembre, esté lloviendo. Pero bueno, pues sí, está lloviendo y la temperatura está bajando. Se esperan varios días de temperaturas bajas y de lluvias, así que tome precauciones. Le tendré todos los detalles más adelante aquí en De Norte a Sur. También esta noche platicaré con Luz Romano. Ella es vocera de Mexicanos Primero, la organización que investiga y evalúa la educación en México. Porque, vaya, la Secretaría de Educación Pública anuncia que a partir del segundo bimestre del ciclo escolar 2022-2023, esto es, pues, en enero, digamos, a partir del próximo año los profesores podrán dar calificaciones reprobatorias a los alumnos. ¿Se acuerda usted que durante la pandemia se informó que no iba a reprobar ningún alumno? Bueno, pues ya volvieron a eso, eh, ¿Y qué opina Luz Romano? ¿Qué opina mexicanos primero sobre esta decisión? Parece que estamos dando bandazos, parece que la educación en este país es un chícharo dentro de una olla que va de un lado a otro sin control. Estaremos platicando del tema, pero por lo pronto yo les quiero preguntar a ustedes ¿Qué opinan? Debe haber calificaciones, pues este reales y si un alumno no tiene los eh, los aprendizajes necesarios para ser promovido de año debe permanecer debe ser reprobado ¿qué opinan ustedes? escríbanos al 55 45 40 89 16 bueno, con las bajas temperaturas que le comentaba, pues llega la influenza, están subiendo los casos de COVID, y además está ocurriendo, está, 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 hay casos también de este virus sin respiratorio en niños, una combinación compleja que estaremos platicando aquí en De Norte a Sur, con el doctor Javier Tello, analista en temas de política de salud, porque pues ya las medidas sanitarias se han relajado, Mucha gente ya no utiliza el cubrebocas, y, y bueno, ¿cuál es el escenario frente a esto? Lo platicaremos más adelante. ¿Ustedes ya, ya no usan el cubrebocas? ¿Ya se olvidaron de la pandemia? ¿Ya lo dejaron atrás? ¿Por qué no nos dicen lo que piensan a través de nuestra línea de WhatsApp? El 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16. También esta noche de norte a sur platicaré con el doctor Rubén Aguilar, Rubén Aguilar, profesor del departamento de comunicaciones y ciencias políticas de la Universidad Iberoamericana, socio fundador de Afán Consultores Internacionales, un hombre que sabe mucho mucho de comunicación y estaremos y además es un analista político, estaremos platicando con él sobre la iniciativa de reforma electoral del presidente de la República que ahora volvió a unir, volvió a, a amalgamar a la alianza opositora PAN-PRI-PRD. Primero con la marcha del domingo en la que todos los <coughs> estos partidos eh, manifestaron su apoyo. Luego con la decisión del PRI de votar en contra de la reforma electoral. Vamos a ver si es cierto. Ya dijo Alejandro Moreno que van a votar en bloque contra la reforma electoral que propone el gobierno. Vamos a ver si es cierto. Pero el caso es que ya... Todo esto se está cocinando y, y, y si se apre, si se vota así, si, si el PRI no vota a favor de la reforma electoral de López Obrador, entonces se concretará la alianza electoral en el Estado de México y en Coahuila, que es la elección del año próximo. Y sobre eso estaremos hablando con el doctor Rubén Aguilar esta noche aquí en De Norte a Sur. Mi querido Ángel Arellano, eres una mala influencia <risa> Eres una mala influencia, ya, 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 ya lo concluí Porque, a ver, viernes, en la noche, lluvioso, así, frescón el clima y escuchando esta música. Ah, Pedro Infante. Pues, ¿dónde están los tequilas? Como
4: dice Joaquín Sabine, las malas compañías son las mejores. Alejandro, sí, cara,
3: ¿qué, pasó? ¿qué te sorprende? Oh, Pedro, Pedro Infante, ¿por qué Pedro escogiste Infante. a Pedro Infante hoy? Pues porque
4: hoy, hace. A ver, déjame hacer la cuenta: 105 años. 18 de noviembre de 1917, nació allá en Mazatlán, Sinaloa. Oh, ya, más de un siglo, qué barbaridad. Y murió el 15 de abril de 1957. Dice, dice este, aquí Carlos Allende una frase sabia, ¿cómo pasa el tiempo? Dice. Ya sabes, para hacer plática de esa de elevador, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Así es, pues estamos escuchando Flor Sin Retoño, una canción de Rubén Fuentes Ajá. que pues dio, que, que le puso voz Pedro Infante. Eh, pues, muy, muy, al menos muy significativo Pues para tu generación, para la mía Pero no sé ahora qué tanto, Alejandro Para los millennials, pues qué no tanto sé, le sigue tío, a Pedro no Infante
5: lo sé, no lo sé. Si ya estamos
4: hablando que hace 105 años nació
3: ya, Aparte... Pero, eh, pero, sí, pero lo hemos recordado durante décadas A través de las películas,
4: ¿no? Sí, aunque fíjate que esas películas Pues ya reflejan un México Bueno, en principio un México que nunca existió, ¿no? Así como que de de haciendas y ranchos que dices ¿dónde será esto, no? Como uh -huh. que todos andaban vestidos de charros. Uh -huh. Y aparte y con sí, de caballo, y aparte con comportamientos así medio. Más, más bien como machistas y medio, ¿no? Ah, sí. sí, misóginos donde donde este iba a caballo Pedro Infante y se caía la muchacha en el lodo y se reía de ella y ahora le vete para la casa y no sé qué. Uh -huh. Pues ya otro México, ¿no? Totalmente. Pero sus canciones, ni duda que siguen pegando, Alejandro
3: No, 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 te digo, te digo que nada más falta el tequila
4: Para esta más, noche, estar escuchando ya. a Pedro Infante Pues vamos por él, si quieres Vamos a dejar un ratito a Pedro Infante Y vamos a ver qué encontramos ahí en, oh, en dale, la cantina me muy bien. Gracias, <risa> Gracias,
6: Gracias Alejandro
4: Gracias Yo
5: la redaba
2: de norte a sur con Alejandro Cacho.
3: Las 8 con 8, 8 de la noche con 8 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. Le comentaba que la educación en México hoy es como un chicharo en una olla. Va de un lado para otro sin control, dando bandazos. Este. Nadie pone orden. De por sí veníamos mal. Y con eh, la llegada de este gobierno que quiere cambiar. El, 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 el sistema educativo y la ideología y los libros de texto en fin, ahora la Secretaría de Educación Pública dice que pues ya cambió de opinión y entonces ahora sí se vale reprobar a los alumnos, pues que no tengan los eh, conocimientos suficientes para ser promovidos de año esta medida se suspendió, es decir, durante la pandemia se prohibió reprobar la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez dijo que el objetivo no, no es solo reprobar a los alumnos, sino realmente evaluar su desempeño y lograr que dejen el rezago provocado por la pandemia. Ojalá esto fuera suficiente para para emparejar y, y dejar atrás el rezago por la pandemia. Me parece que hacen falta varias otras medidas urgentes para dejar atrás el rezago educativo provocado por la pandemia. Luz Romano es vocera de Mexicanos Primero, que es esta organización que desde hace años eh, se encarga de pues dar seguimiento a la, evalu a la educación, evaluarla, investigarla, eh, etcétera. Luz, gr gracias por estar con nosotros.
7: Hola Alejandro, muy buenas noches, muchísimas gracias por el espacio.
3: ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo ven en mexicanos primero esta decisión, este cambio de opinión de la CEP?
7: Pues mira, para nosotros es igual de lamentable la decisión de no haber reprobado durante un tiempo como lo es la decisión de reprobar ahora. Y vas a decir, ¿Por qué están diciendo esto? porque lo que nosotros decimos es que lo que tiene que lo que lo se tiene que resolver es aquello que va relacionado con el aprendizaje. Ese es el punto álgido de todo esto. Entonces, nosotros consideramos que en efecto no sirve pasar de año si no hay aprendizaje, pero tampoco está bien reprobarlos o simular que pasaron porque la escuela pues va a presionar sí. a los maestros si la escuela no les está ofreciendo a esa niña, a ese niño, una justa recuperación de aprendizajes. Y el problema viene en estas dos vertientes que te lleva al mismo resultado, que es que los niños abandonen la escuela en algún punto, ¿no? Eh, las niñas y los niños eh, tienen un rezago ahorita académico o un rezago de aprendizaje muy serio por los casi dos años que estuvieron fuera de las aulas. Y les dieron tres meses ahorita en este nuevo ciclo escolar para equilibrar o para, para recuperar estos aprendizajes perdidos. Pero no existen realmente programas de acompañamiento, no existen eh, proyectos de verdadera recuperación de aprendizaje en el que, que nos puedan decir que esa niña o ese niño ya tiene al menos los aprendizajes primordiales para poder seguir adelante con sus, con sus su con su aprendizaje. ¿Y a qué nos referimos con estos aprendizajes primordiales? Pues básicamente es que los niños puedan leer y comprender una lectura, que puedan hacer operaciones matemáticas y que puedan tener un aprendizaje analítico de lo que están, de lo que están viviendo. No solamente eh, memorizar, sino poder razonar y poder entender lo que se les está diciendo. Entonces, lo que están haciendo es, no, no te estoy dando yo las herramientas ni el acompañamiento para que tú recuperes esos aprendizajes, entonces te repruebo. Y esto significa que tú te vas a retrasar de año, vas a vivir un problema emocional y social que te va a llevar al abandono. Eh, y esto es muy grave, ¿no?
3: Sí. Ahora, dice la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, que este no se trata solo de reprobarlos, sino de evaluar su desempeño real, cosa que me parece bien, pero dice, y lograr que dejen el rezago provocado por la pandemia. Pero habría que hacer muchas otras cosas urgentes para que eh, se quede atrás el rezago provocado por la pandemia, ¿no, Luz?
7: Empezando porque haya un verdadero programa de recuperación de aprendizajes. Es decir, ella dice que dejen el rezago de, las de eh, que dejó la pandemia. Pues sí, pero eso depende del Estado, es decir, tienen que hacer programas reales de recuperación de aprendizaje para esas niñas y esos niños que están rezagados para que ellos puedan seguir aprendiendo en su grado escolar. Y entonces sí, ¿cómo quieren dejar el rezago si no hay nada para, extra, para hacerlo? Y entonces te da, volteas hacia atrás y te das cuenta que, por ejemplo, nueve programas relacionados con el aprendizaje como Escuela de Tiempo Completo y algunos otros han sido eliminados en esta administración porque les han dejado de dar presupuesto y pues han ido desapareciendo poco a poco. Que las escuelas de tiempo completo no se les, este, se les está dando el recurso suficiente y están entonces los niños que antes tenían alimentación y horas extras de estudio no lo están teniendo. Entonces, ¿cómo entonces piensan que se va a dejar el rezago mágicamente o cómo? Sí.
3: ¿Qué haría, desde el punto de vista de mexicanos primero, qué haría falta, además de esto, para ir sacudiéndose ese rezago, para ir emparejando eh, el nivel de aprendizaje de los niños en México?
7: Mira, en otros países se están centrando en la, la atención principalmente en las habilidades básicas, de lo que yo te, te, te decía hace rato. Uh -huh que son las habilidades básicas en español. Es decir, hay niños, por ejemplo, que van en quinto año de primaria y ni siquiera saben leer, mucho menos pueden comprender una lectura, es decir, la comprensión de lectura es básica. También las matemáticas básicas, pero también aquí viene una, una parte muy importante que es el acompañamiento socioemocional para niñas, para niños y para sus maestros, que debe de ser con una estrategia clara, con sistemas de alerta temprana, para ver dónde están los focos de los niños que están sufriendo eh, problemas socioemocionales. Los problemas socioemocionales se agravaron muchísimo con la pandemia y no se les ha dado la atención adecuada. Este año, por ejemplo, para ponerte un ejemplo muy claro, no hay un solo peso destinado en el presupuesto de educación para atender la parte socioemocional. Entonces, si tú tienes a un niño en, que viene de una pandemia, de casi dos años, que ni siquiera ha terminado, ¿eh? este claro, sí. que tiene miedo de volver a la escuela, que perdió a un familiar, que no está bien en sus emociones, ¿cómo pretenden que van a aprender? Entonces, si no empezamos a arreglar este tipo de problemas que se están enfrentando dentro de las escuelas, si no ayudamos a los maestros y les damos acompañamiento para que puedan detectar esas emociones, digamos, revueltas en las, en las niñas y en los niños y que puedan canalizar los casos graves y que sean atendidos desde la escuela, pues difícilmente los niños van a poder aprender si sus emociones están completamente volcadas. Ellos piensan que la pandemia se acabó y con ello también la emergencia educativa uh -huh. en la Y pues la verdad, ni una ni otra, y mucho menos la emergencia educativa. La emergencia educativa sigue porque las y los estudiantes tuvieron dos años casi de rezago en el aprendizaje. Es decir, no te estoy, te estoy hablando de los niños de la ciudad, sí, que, que perdieron muchas clases y que se lograron conectar mediante un teléfono, pero pensemos en las comunidades de mayor rezago económico, este, económico las, las, las comunidades más vulnerables que durante dos años no tuvieron contacto con el aprendizaje, no tuvieron el contacto y el acompañamiento de un maestro. Dos años.
5: Sí, sí, sí. Y
7: ahora pretenden que en tres meses recuperen esos aprendizajes y además, si no los recuperaron, ah, ya no es culpa del sistema, es culpa tuya y de tu familia y entonces te voy a reprobar. Y entonces volvemos otra vez al problema de las brechas, de este de los rezagos en los aprendizajes, volvemos otra vez a, a, a los problemas que están enfrentando todos los días los niñas y los niños. Si hubiera una verdadera re recuperación de aprendizaje, todos y todas estarían aprendiendo hoy de una forma muy diferente. Pero si ni siquiera hay presupuesto para los programas de aprendizaje, pues digamos que no tendrían bases para decir, hoy sí reprobamos, mañana no reprobamos. Y siento que están dando bandazos como tú dijiste en un inicio, ¿no? En donde no hay una definición clara de nada, porque no hay un programa siquiera de recuperación de aprendizaje real.
3: Oye, Luz, el presidente dijo hoy que que esta no es una decisión unilateral, que hay un grupo de expertos que se reúne y analiza y toma estas decisiones. ¿Ustedes conocen ese grupo o, o, o a ustedes les han preguntado su opinión? ¿Ustedes como, como expertos, analistas, evaluadores de la educación?
7: Eh, yo no tengo datos sobre eso. Tampoco he escuchado que el área de investigación, que es la más cercana, este o nuestro presidente ejecutivo se haya reunido ya con ellos. Este y no tenemos información de que haya un grupo estratégico eh, para para atender esta situación. Nosotros hemos sido invitados incluso en algunas pláticas, no, en la SEP o en el eh, incluso en el, en el legislativo, en la Comisión de Educación. Pues cuando se estuvieron atendiendo precisamente algunas de las de las graves problemas de la pandemia nos permitieron y nos abrieron algún foro en el pasado para poder eh, dar nuestras ideas, pero ahora no. Sí. Hay una estrategia nacional para promover trayectorias escolares, sí. pero tampoco tiene presupuesto, por ejemplo. Entonces, ¿Cómo van a dar resultados?
3: Ya. Pues Luz Luz Romano vocera de Mexicanos Primero, gracias por eh, haber estado con nosotros.
7: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
3: Gracias, buena noche. Eh, tengo ya comentarios que nos han hecho favor de, de, de enviarnos a través del cincuenta y cinco, cuarenta y Dice Gerald, eh, que, que está en el trafical. Bueno, pues un saludo, ojalá te sea leve, Gerald. Referente a las calificaciones, a mí me sorprende que digan que fue a partir de la pandemia. Eso de no reprobar, yo recuerdo que desde que mis hijas estaban en la primaria, yo no podía ponerles... Ni un tache y menos reprobarlas. A mis hijas ya están por terminar la carrera y otra en la prepa. Sí, tienes razón, Gerald, yo también recuerdo eso, que no es nuevo, tiene mucho tiempo. Eh, yo creo que está bien que se evalúe, dice Norma Lorena, que está bien que se evalúe porque lo que no se mide no se mejora en ningún sector va bien este gobierno. Eh, buenas noches, soy Óscar Sánchez, de del Estado de México. Ya no uso cobreboca solo en el trabajo y eso porque es a fuerza, ya estoy harto de usarlo. Ya si me toca, ni modo. Yo sé que este pensamiento es muy estúpido, pero así lo pienso. Saludos. Gracias, Oscar, Gracias por comunicarte. este 55-45-40-89-16. ¿Qué opinan de que ahora sí se va a reprobar a los alumnos en, en la escuela? En fin, o oh, si sí, ustedes ya están hartos como Oscar del cubrebocas. Díganos su opinión, 55 45 40 89 nueve 16. Vamos con este informe de, de Jalisco que le hemos venido eh, comentando, eh, pues los problemas de Jalisco, que están centrados en la inseguridad, porque Enrique Alfaro simplemente no puede, no ha podido, y el tema de las agresiones a las mujeres es uno de los más sensibles y más delicados. El reporte es de Paris Alejandro Salazar.
0: Jalisco concentra el 12% de los agresores de las mujeres registrados en el Banco Nacional de Datos de Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Banabim, de la Secretaría de Gobernación, es decir, uno de cada 10 violentadores, es de Jalisco, por lo que Jalisco es el segundo lugar nacional en casos de agresiones a mujeres. Se han registrado en México 1.345.000 casos de violencia contra las mujeres, de los cuales 162.000 son en el estado de Jalisco. El banco crea expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, por lo que todos los registros son reales y se cuenta con el perfil del agresor. Ninguno de ellos es
3: falso. Con información de Paris Salazar, Heraldo Media Group. Pues sí, así está la situación en Jalisco en torno a, de, a la violencia en contra de las mujeres, pero también es contra todo mundo. Es un desastre. Se habla, no se habla tanto de la situación de inseguridad en Jalisco, pero pero es, es grave, es delicada, muy delicada, y el gobierno de Enrique Alfaro, pues parece que simplemente no puede. Aquí tengo un comentario que nos eh, que nos eh, hizo ayer Laura Garza dice entrevista también a Alfaro ahorita le están tundiendo cañón por parte de la UDG. ¿Sabes qué, Laura? Alfaro no se deja entrevistar, no le gusta dar entrevistas o no quiere. Digo, a menos que sean a modo, pero pues no, no, no le vamos a hacer una una, una entrevista a modo al gobernador de Jalisco cuando tiene tantos problemas por los cuales dar cuentas y simplemente no no, no da, no da entrevistas, no habla, no responde, no da entrevistas, no, absolutamente nada, Laura, así que pues sí nos gustaría poder hablar con él, pero no se deja. Son las ocho con veintitrés, me están reportando en este momento el cierre de la lateral de avenida Río Churubusco por un evento musical en el Palacio de los Deportes, qué locura, en viernes. Viernes de Puente, imagínense, viernes, viernes de puente, lloviendo, y cerrada la lateral de Churubusco por un evento musical, qué locos, qué locura, es como la, la autopista a Cuernavaca que la cerraron hoy también, algunos maestros a mediodía, cerraron la, la autopista, imagínense, la, una de las autopistas más, más concurridas, más transitadas del centro del país, y que la cierren justo en Viernes de Puente. Tome precauciones, evite esa zona de Avenida Río Churubusco, la lateral cerrada por un evento musical en el Palacio de los Deportes. Vámonos a pausa, vámonos a pausa, a pausa rápidamente. Ah, es el Corona Capital que empieza hoy con razón, ¿sí? Es el Corona Capital. Bueno, sí, ni modo, tomen precauciones o que pongan orden las autoridades ahí, ¿no? Porque, pues, este... Está complicado, está complicado. Vámonos a pausa. Es Pedro Infante que nació en Mazatlán, Sinaloa, el 18 de noviembre de 1917. 18 de noviembre de 1917. Estaré cumpliendo 105 años el día de hoy. Murió en Mérida en un accidente aéreo el 15 de abril de 1957. Esto es uno de sus clásicos, 100 años. Y toda mi
5: amargura se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio merezca yo de ti
2: De norte a sur Con Alejandro Cacho
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin.
5: Y si ya no puedo verte,
3: porque Dios me hizo quererte 8.32, disculpara que mi regreso estaba altísimo aquí con eh, 8.32, tiempo del centro de la República Mexicana Estamos escuchando a Pedro Infante con esta historia de un amor También uno de los grandes clásicos de los boleros de Carlos Eleta Almarán para su hermano, lo escribió para su hermano a raíz de la muerte de su esposa. Un tema de 1955 en voz del inigualable Pedro Infante.
5: ¿Saben qué? <risa>
3: Esta se la vamos a dedicar a una radioescucha de nueve años de nueve años que junto con eh, su tío Antonio Delgado escucha de norte a sur y Antonio nos escribe y dice que a su sobrina de nueve años
5: sí le gusta Pedro Infante muy bien, súbele ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.
2: Sur con Alejandro Cacho.
6: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó que no acudirá a la marcha que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para el 27 de noviembre, argumentando que tiene un compromiso en una reunión interparlamentaria en Madrid, España. Tras este anuncio, el coordinador de Morena, pero en diputados, Ignacio Mier, confirmó su asistencia a la marcha al cancelar ahora él su viaje a Madrid. Ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma que amplía hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, el cual entrará en vigor a partir de mañana. Sin embargo, la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia, que revisará el 28 de noviembre la constitucionalidad de este decreto. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, rindió su sexto informe de gobierno ante los oaxaqueños al resaltar tres indicadores clave que, dijo, demuestran los resultados de su administración. Crecimiento económico sostenido, disminución de la pobreza y el hecho de que Oaxaca es uno de los ocho estados más seguros de México. Hoy dio inicio al buen fin, por lo que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo espera una derrama económica superior a los 195 mil millones de pesos. El dueño de Twitter, Elon Musk, realiza una encuesta en esta red social en la que pregunta si debe regresar de su cuenta a Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, que fue suspendida tras los disturbios del Capitolio en 2021. Hasta el momento, el 59% opina que sí debe estar de regreso en Twitter. Finalmente, dos días antes de dar inicio al Mundial de Fútbol, se prohibió la venta de cerveza en estadios y en el perímetro alrededor de eh, Qatar de estos y solo se permitirá la venta en la Fan Zone o en puntos de licencia como determinados hoteles. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
3: Noche de viernes apesta ya a fin de semana, mi querido Carlos Allende, y además fin de semana largo.
0: Bueno, para algunos, ¿no? Pues tú y yo que y aquí para, nos dedicamos mí, no. a este asunto de... No, para
3: mí tampoco. No, para, o sea, para todos que a estar participamos al pie en esta producción, no.
0: Claro que no. O sea, para los medios no, no existe este asunto de los puentes. Sí, señor. Oye, no es por sonar medio ardilla, pero la neta qué bueno que no fue el mundial de Qatar, mano. ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? No, más,
3: imagínate. ¿Por eso no, de que, que de,
0: por, porque, porque
3: prohibieron las cervezas o por qué?
0: No, bueno, para empezar, no creo que sea muy agradable ir a un, a, a un mundial que... En teoría lo, de, de, bueno, lo hemos entendido desde 1930 como una especie de fiesta ¿no? del mundo y ven y echamos relajo y, y este, pues digo, festejamos al final que nuestro equipo llegó ¿no? y que ganó si es que llega y nos ponemos hasta el rábano si es que perdió porque ay qué tristeza, o sea, todo, como que todo eso era parte de la dinámica y ahorita vamos a... a, a el mundo entero se va a topar con pared con un, eh, una forma nueva ¿no? de entender cómo son eventos multitudinarios y este, por lo pronto, o sea, no ha empezado ya y la gente ya anda medio, medio rebelándose, pero bueno, cosas que pasen, o sea, era una, yo creo que será una buena experiencia, al menos, pues ver cómo, cómo, cómo va este asunto del, del mundial esperar, en Qatar, sí señor, oiga, no sé si has Dime. visto, mi estimado señor Cacho, cómo anda el, el peso fortachón, sí, hombre, 1944 y Sí, sí. 19.44 cerró hoy el peso mexicano Cotizando en su mejor nivel En todo el año Eso ya lo comentaba ayer en, en, en el programa 19.44 el mejor eh, punto Porque eh, en parte tiene que ver Con los altos niveles De tasas de interés que tiene nuestro sí. banco central no, el, sí. Por ahí del 10% Y eso pues vuelve muy atractivo Cualquier tipo de instrumento denominado en pesos uh -huh. Por ende, pues ahí compras más eh, Pesos que dólares y ahí es cuando se aprecia Al punto que quiero llegar poco o casi nada tiene que ver con el desempeño de esta administración federal. Siete de cada diez pesos que se venden y compran en el mercado de divisas internacional no tiene contraparte mexicana. O sea, no tiene nada que ver con México. Siete de cada diez transacciones que se hacen con el peso mexicano. Entonces nos da una gran idea. Primero de que nuestra moneda es un refugio de, de valor y de liquidez en el mercado internacional y además de que eh, pues poco de, de nuevo la influencia presidencial o la influencia de administración que pueda llegar a tener el presidente en turno es eh, bastante limitada si acaso el banco de México es el que tiene eh, influencia por aquello de la tasa de interés pero poco más entonces para que nos vayamos quitando estas telarañas ¿no? que llevamos por telarañas mentales que llevamos por años cultivando gracias a eh, eh, asuntos y fenómenos macroeconómicos malentendidos
3: Sí, 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 son las tasas altas de interés que pagan en México, y que, imagínate, aquí te pagan el 10%, sí. por ahí, y en Estados Unidos, pues te pagan el 4. Sí, 4 y cachito, creo que es 4.5, Entonces, cinco, ¿no? te traes dólares de allá, los inviertes acá, y entonces, pues, este... Los metes a que te den 10% de rendimiento y ya le estás ganando una lana. Precisamente. ¿No?
0: Entonces, justo por eso, porque se ha vuelto tan atractivo. Pues ya sí, digo, es, es, es un, un tema temporal. Digo, sí, hay que aprovechar, evidentemente, pero no va a ser permanente. Ojalá lo de fuera. De acuerdo.
3: De acuerdo. Muy bien.
2: Pues gracias, señor. Buen fin ¿Eh? de semana. Pendientes igualmente. Bye. 8.40. De norte a sur, con Alejandro
3: Cacho. Hoy le estamos preguntando a través de la línea de WhatsApp de Norte a Sur, 55 45 40 89 16. Pues si ya relajaron ustedes mismos, si ya están conscientes de que relajaron las medidas anti COVID para no contagiarnos. Porque tenemos ahora la nueva cepa esta del COVID, ¿no? La perro no sé qué. Pero tenemos influenza. Pero además hay una serie de casos de un virus este, que da principalmente a los niños el sisicalo, sí, sí, sis, sí, sí, no sé qué, este, que, que todo se está combinando, estamos viendo el clima, las temperaturas están bajando, está hasta lloviendo, y todo eso favorece a la proliferación de este tipo de, 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 de enfermedades. El doctor Javier Tello, analista en políticas de salud, está con nosotros para hablar precisamente de esto. Javier, qué gusto y gracias por estar aquí. Sí. Alejandro, buenas noches, ¿Qué tal? Eh, ¿Qué nos puedes decir de esta combinación de covid influenza y este otro virus, este, este el, el virus sisical, sin sisal, sí.
8: Sí. A ver, mírate, este, vámonos por partes. Primero, eh, hay que entender que estamos ya comenzando la época invernal, digo, estamos eh, apenas a la primera, tercera parte del otoño, pero esto no implica que ya vayamos a tener bajas temperaturas. El tener bajas temperaturas implica que, número uno, dejamos de ventilar todo aquello que estábamos haciendo en los meses de primavera y de verano con las ventanas abiertas y todo, tenemos menos ventilación. Y tú recordarás que una de las cosas que más estábamos pidiendo precisamente en las etapas de de de, de mayor contagiosidad de la pandemia era tener una mayor ventilación. Bueno, eso ya no va a ser posible. Eso significa entonces, Alejandro, que vamos a a tener a la gente encerrada y a la gente sin sin mayor capacidad de de poder circular el aire. En ese contexto hay que entender número uno, seguimos en pandemia, la pandemia no ha terminado, ¿sí? Lo único que habíamos visto era un descenso en los contagios, pero como ahora bien lo dices, hay nuevas subvariantes de este virus, eh, que creo que llevamos en la BA2.75 o algo por el estilo, en donde ya se ve un repunte relativamente importante de los casos y de los contagios en Europa. Y ojo, no estamos todavía en la peor época del invierno, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque viene de la mano con un levantamiento de las restricciones y hay que decirlo muy claro, ¿no? La gente ha ido perdiendo interés en protegerse. Cada vez ves a más gente sin cubrebocas, a más gente reuniéndose en espacios cerrados. ¿sí? Bueno, a esto hay que sumarle ahora que como un estado normal estacional en el hemisferio norte estamos en temporada de influenza por eso, dicho sea de paso que hay que invitar a todo el auditorio a que se vacunen ya contra la influenza porque es cuando está comenzando esta temporada que va a terminar hasta finales de febrero, entonces ya tenemos dos virus al mismo tiempo y ahora se sí ha visto además un eh, repunte importante de un virus que tiene, que siempre ha estado aquí, que es el virus sincicial respiratorio uh -huh. y que afecta particularmente a los menores y de manera muy grave a veces a los lactantes tú puedes ver en este momento en algunas provincias en Canadá donde ya hay problemas de admisión en los hospitales pediátricos porque tienen a muchos niños contagiados y porque está causando estos verdaderos problemas. El virus inicial respiratorio que puede producir desde una infección relativamente moderada que se llama bronquiolitis en los bebés o puede producir unas neumonías que pueden llegar a ser fatales. Entonces, estamos nosotros en, en el mejor de los casos con tres virus circulando. Eso para no recordar que además tenemos a toda la cantidad de virus distintos del resfriado común, que son más de 40, ¿sí? Entonces imagínate nada más qué ambiente estamos viviendo y yo te quiero preguntar ¿Estás dispuesto a meterte a un elevador todo apretado con un montón de gente que no está utilizando un cubrebocas, que te están respirando detrás de, de, de la cabeza, que están estornudando o la gente que tiene que usar el transporte público o la gente que, que, que eh, va a, a de repente a los centros comerciales o que está en eventos todos apretados? Creo que no es tiempo para nada, me choca el término, pero de aflojar la guardia creo que la gente tiene que entender que estamos en una época donde están convergiendo eh, todos estos virus que vamos por condiciones climatológicas a permanecer ahora con las ventanas cerradas que vamos a poder a tener que ventilarnos menos y bueno esto va a implicar un
3: riesgo importante de contagios ¿eh? sí sin duda ahora eh, eh, Javier el cubrebocas es fundamental no es decir una, es una gran es barato eh, y, y es una gran protección Mira, yo creo
8: que el cubrebocas debería ya ser uno de estos nuevos paradigmas que, que debieron de quedarse. Yo, yo, en muchos... Eh foros, lo, lo he dicho, en los años 80 tuvimos que acostumbrarnos a utilizar el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad salva vidas, punto. Nadie lo discute el día de hoy, ¿sí? Y creo que a la larga vamos a terminar de entender que, eh, bueno, a cómo están las cosas en este momento y van a tardar muchos años, tal vez en corregirse o tal vez nunca, pues vamos a tener que aprender nosotros a protegernos con algo extra y como bien lo dices, a nadie le cuesta trabajo, no, no implica un gasto mayor. Y creo que es una medida, eh, pues una medida mínima de etiqueta con los demás, el utilizar un cubrebocas para que no contagies y a la vez para protegerte a ti mismo y que no seas contagioso. Tenemos un ejemplo muy claro. Hoy hay un repunte y se está viendo cada vez más. Pregúntale a cualquier pediatra. Está comenzando a haber casos de niños con influenza, de niños con concienciación con respiratorio mientras que durante dos. 2020 y 2021, cuando estuvimos todos enclaustrados y encerrados, no hubo prácticamente casos importantes de influenza. La influenza mata a miles de personas todos los años. Durante los años 20 y los años el año 2021, prácticamente no hubo casos de influenza. ¿Por qué? Porque la gente nos estaba contagiando, porque utilizábamos cubrebocas, porque estábamos aislados. Y ahora que la gente se está tomando estas nuevas libertades, pues es de esperarse los efectos deletéreos que vamos a ver en la salud, ¿eh? uh -huh.
3: Entonces, eh, Javier, tú dirías, eh, por supuesto, el cubrebocas, tratar en la medida de lo posible de ventilar los espacios, no estar en lugares eh, con aglomeraciones, es decir, lo que ya sabemos, lo que nos obligó a aprender la pandemia de, de coronavirus, eh, a, además de eso, agregarías algo, alimentación, no sé, algún apoyo vitamínico, algo más.
8: Pues mira, no en realidad, ¿eh? O sea, la verdad es que la gente tiene que mantenerse sana, tiene que comer adecuadamente, tiene que hacer ejercicio. Creo que si no lo hacemos, nos vamos a enfermar de enfermedades respiratorias, evidentemente, y de cualquier otro tipo de cosas. O sea, el mantenerse en un buen estado de salud es lo normal y lo mínimo que deberíamos hacer. Además, la gente tiene que estar al día en sus esquemas de vacunación contra COVID, que hagan lo imposible por estar actualizados y que vayan a vacunarse contra la influenza, ¿sí? Y... Lo que único que queda es, como bien lo, lo, lo dijiste, no hacer las medidas de protección que nos ha costado tanto trabajo adoptar desde la pandemia del, del año 2009. Nos enseñaron a estornudar en el codo, nos enseñaron a lavarnos las manos de manera compulsiva, a utilizar cubrebocas. Nada de eso ha cambiado, Alejandro. Es solamente que realmente entendamos que ya es parte de lo habitual y cómo debemos de comportarnos. Cómo utilizar el cinturón de seguridad, cómo el tener sexo con protección, hoy tiene que ser tener estas nuevas medidas para evitar
3: contagiarnos menos. Sí, de acuerdo, pues, eh, doctor Javier yo te agradezco como siempre tu tiempo para este espacio. Un saludo a tu auditorio y te mando un abrazo. Igualmente un abrazo para ti, el, el doctor Javier Tello con nosotros, un experto analista en eh, de políticas de salud. Son las ocho con cuarenta ocho tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, tenemos eh, otro reporte. Ya le hablaba de, de, este, de este cierre en la lateral de Churubusco por el, por el capital este, por el festi este festival de música. Y ahora me están reportando, ciclistas se manifiestan en la calzada de Tlalpan, a la altura del Estadio Azteca hacia Periférico, por el caso de un ciclista que murió atropellado ayer en la zona de Coemanco, también precaución este con esta situación allá en Tlalpan. Así que Tlalpan, protesta de ciclistas y el Corona Capital está provocando, bueno, por el Corona Capital hay un cierre de la lateral de Churubusco y también hay problemas... Ahí, en esa zona de la Ciudad de México. El clima, como le decía, está fresco, está lluvioso, va a seguir así en los próximos eh, días, de acuerdo al meteorológico. Eh, sábado y domingo, el frente frío número 10 y su masa de aire polar pues se ocasionarán tormentas y lluvias muy fuertes e intensas en entidades del sureste mexicano y la península de Yucatán. Habrá baja importante de, de temperatura en varios lugares del país, así que, pues, más le vale, abríguese, tome precauciones y no se exponga. Vamos a más información, son las ocho con cincuenta, eh, diez para las nueve, tiempo del centro de la República Mexicana. La Fiscalía General de la República atraerá la investigación sobre la caída del helicóptero este en Aguascalientes ocurrido ayer en donde murieron cinco personas Iván Saldaña tiene el reporte
1: Alejandro Auditorio buenas noches, la Fiscalía General de la República atraerá el caso del desplome de ayer de un helicóptero en el que falleció el Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, con un equipo de cuatro personas más que lo acompañaban adelantó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, expuso que la primera etapa toca a la Fiscalía de Aguascalientes recoger las evidencias y todos los testimonios del caso.
4: ¿Qué es lo que están haciendo? Revisando todo, porque en las redes se habló de disparos y de varias cosas. Sin embargo, hay quienes sostienen que no sucedió nada de eso y no se puede hacer un juicio. Sin tener elementos, sin tener pruebas, es algo delicado. Entonces está recogiendo toda la
1: información la Fiscalía. En el desplume del helicóptero, además de haber fallecido el fiscal Porfirio Sánchez Mendoza, también sus acompañantes Víctor Manuel Valdés Sánchez, Olegario Andrade Zamorano, Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero. El segundo paso para aclarar el siniestro, dijo el presidente López Obrador, tocará a la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gersmanero.
4: Lo que procede es que la Fiscalía General atraiga el caso. Ya hay una integración de una comisión de expertos que ya está trabajando en el asunto y se va a estar informando, lo va a estar haciendo el gobierno de Aguascalientes en esta etapa y luego la Fiscalía
3: como corresponde. Alejandro Auditorio, la información esta noche. Iván gracias, buena noche. Eh, dos llamadas rápidamente, me eh, escribe mm, René Blas y dice, la señora Luz, sí, la, la vocera de México, de, de, de mexicanos primero, no está frente a grupo, su voz suena exactamente igual que la de aquellos que dirigen la educación, entrevisten a maestros, no necesitamos acompañamiento, el docente no es experto en emociones, justamente necesitamos a los expertos de la psicología educativa, y otras disciplinas que puedan hacer un excelente trabajo. Nota final, no nos dieron tres meses para recuperación, nos dieron dos semanas o tres en los mejores casos. Híjole, gracias, profesor René Blas, por este mensaje también nos escribe, buenas noches, soy Sofi, yo sí estoy de acuerdo en que si los niños no tienen los conocimientos necesarios, deben recursar el año porque hay una terrible deficiencia de conocimientos que solo van acentuando en los siguientes años. Yo trabajo con jóvenes de preparatoria y se niegan a esforzarse, creen que se les debe de dar el pase como se ha hecho en niveles anteriores, da tristeza e impotencia la apatía que tienen. Sí, sí es una pena. ¿Y saben qué? Esos estudiantes cuando llegan al profesional pues van a ganar sueldos más bajos de lo que ya están. ¿Por qué? Pues porque la capacidad no les da para más. Desgraciadamente eso es y será una realidad en este país. Nos vamos, nos vamos, pero no sin antes escuchar este superclásico de Pedro Infante, una canción de José Alfredo Jiménez. Pedro Infante que estaría hoy cumpliendo 105 años... De nacido, nació en Mazatlán el 18 de noviembre de 1917. Y este tal vez uno de sus temas más conocidos. Un mundo raro. Yo me despido con él. Gracias por habernos acompañado. Pase un excelente fin de semana. Y recuerdo que lo esperamos aquí en De Norte a Sur el próximo lunes a las 8 de la noche por Heraldo Radio. Y también, yo lo espero, a las 9 de la mañana por Heraldo Televisión en esta mañana. Canal 151 de ICI 161 de Sky. Ocho de Televisión Abierta. Gracias. Buen fin de semana y quédense con Pedro Infante.
5: si quieren saber de tu pasado Es preciso decir una mentira Y que vienes de allá, de un mundo raro Que no sabes llorar, que no entiendes de amor Y que nunca has amado porque yo a donde voy, hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu adiós me volvió desgracia. De norte a sur,
2: las coordenadas de la información. de norte a sur las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
6: Hey it's Paige DiSorbo from Giggly Squad high quality fashion without the price tag say hello to Quince